0: 嗨，这里是 Med JZ。
1: 大家好，我是 Jenny， 我
0: 是 Susie
1: 。让我们一起来聊
0: 那些医师没空说的事、嗯。我们之前跟大家分享了，我们肿瘤可以有好像手术治疗，还有这个、呃、放射治疗。那对于用药，好像化疗跟这个放射治疗，呃。化疗跟标靶治疗，大家可能就会比较好奇，说到底是怎么样的一个运作
1: ？对啊，像我呃姐姐这次罹患癌症嘛，第四期，其实医生一开始就让她做了三种化疗，哇，做三种化疗对她身体真的有很大的伤害。但是为什么她医生要直接要让她做三种化疗，而不是直接开刀呢？嗯
0: ，像这个呃化疗其实会有很多种。那我们可以看到这一张图啊，就是我们有提到说，肿瘤细胞就是不断的分裂、复制、分裂、复制、分裂这件事情。所以呢，我们的呃化疗就是要在不同的点上去阻断这件事情。嗯、那像呃 Jenny 的姐姐，一次使用了三种化疗药。它并不是说一样的东西给你用三种不同的药，而是呢，化疗其实总共可以作为一个六大类别里面可以分为十二种，哦，所以它的种类很多。那不同的种类其实是针对整个细胞的复制到分裂这个过程的不同的位置去干涉。哦，那所以呢，呃，是因为医生一定希望说在短期间内可以有一个很显著的肿瘤缩小，好、哦，所以医生可能会。同时考虑说使用三种药物，那当身体觉得也不能够耐受的时候，我们就会进行更换药物或者是降低剂量。好、哦，所以一种整个肿瘤的治疗它是一个动态的，医生会随时评断在我们现在的一个身体状况，还有一个肿瘤细胞的生长状况，去进行这个治疗的决策。那像我们最常听见的这个铂金类的药物，哦，那铂金类的药物呢，它是让这个正在复制当中，好、哦，它是。卡到我们的细胞 DNA 里面去，让这个 DNA 呢，它在复制的时候就没有办法进行复制，而导致死亡。好，所以它在非常的前期，好就是去破坏这个 DNA 的结构。那像我们很常听见的紫杉醇类的药物，就是这个细胞它已经分裂了。呃，已经复制复制到要分裂的这个过程，好，紫杉醇类药物去阻断这个分裂的过程，所以等于说这个细胞里面有两套 DNA， 但是它却没有办法进行分裂。那这个时候，我们的身体也会诱导它，哈，细胞死亡，所以造成这个整个细胞去变成细胞凋零的一个过程，哈，是我们在肿瘤的药物治疗上面跟我们的。化学治疗，化学治疗跟物理治疗上面的一个很共同的目标，那也就是说，肿瘤细胞本来已经不太正常了，那我就让你彻底的更加的不正常，以至于你肿瘤细胞活不下去了，而导致的一个死亡。好，所以我们的化疗药物有非常的多种。那当这个就是为什么刚刚医生会一次使用三种？当我们的这个化疗的决策很正确的时候，再看到这个 log 指数，我们的呃肿瘤细胞下降的这个幅度会非常的大。那当它能够从这个高度完全下降到这个地方到底部的时候，基本上我们可以说是一个肿瘤细胞的一个清零。哦、oh, ，completely remission， 就是说我已经脱离了肿瘤的危险，那也就是我们身体里面的肿瘤细胞已经非常非常低。好，这是一个正确的一个呃决策的时候。那当我们的呃化疗药物对这个肿瘤细胞的控制度不够高，我们就看到上上下下上上下下啊、呃，不管是有产生抗药性，或者是说这个药物的效果不显著，就是代表说，哎、嗯欸，这个肿这样的一个化疗药物可能对这个肿瘤细胞它的功效是不显著的。哦、呃，那在化疗呢，它还是在我们呃在治疗的过程当中，还是算一个很主流的一个呃很主流的一个治疗方式。那我们看到说，呃，当我们的细胞已经进行扩散了、呃，它已经不在原本的位置上的时候，我们只能透过这样的一个全身性血液循环的方式去进行治疗。那化疗的方式有很多种，比方有口服的，有注射的，嗯、或者是用一个微管直接塞到局部好去进行局部注射的化疗。好， 这些都是一个化疗会常见的一个方式。那但是它的一个副作用就是 说， 它会去杀死这个不断在分裂的细 胞， 但是它没有判断谁是好谁是坏。好， 它没有办法针对像我们的胃肠道的绒 毛， 它都是一个不断增生的细 胞， 包含我们的毛 囊， 是不 是？ 不断增生的细胞，还有最重要的就是我们骨髓是不断增生的细胞，所以为什么化疗的一个副作用会是好像是呕吐、腹泻，还有就是免疫力下降，就是因为我们这个造型的干细胞这些都受到了一个损伤。好，但是我们呢，就是希望说我们先把这个肿瘤细胞给抑制下来。那当我们暂停用药以后，我们的身体又会慢慢的恢复。好，所以在这个过程当中会碰到这样的一些的。副作用的一个原理哈，就是因为化疗药在作用的时候，它就是常常呃快速在分裂的细胞，它就是一视同仁，都会去进行一个清除
1: 。嗯，了解。所以那个医生建议我，医生建议我手呃姐姐说她呃先做化疗，不做手术，是也是因为这样子的原因吗？
0: 像我们如果是在二期以内，零到二期的肿瘤还没有进行移转的时候，手术就会是一个主要，而且它甚至可以是唯一的一个治疗的方式。是，但是当我们的呃细胞已经扩展到了全身，它是呃已经不是你可以做局部手术可以处理的时候，我们就必须要用药。所以化疗药物呢，它可以是一个单独的治疗方式，它也可以是手术术前去使肿瘤的细胞缩小。好、哦，或者是抑制这个肿瘤的增生的一种方式。我们先让肿瘤的局部缩小以后，我们手术的风险也会降低，到损损伤的一个区域也会变少。所以有一些到我们已经真的开始转移了，但是还是有种手术的需要，比方手术很大，那、嗯、肿瘤很大颗等等。那我们就会在这之前先使用化疗，那或者是呢，在手术后，为了避免刚刚提到说大的肿瘤摘除。都会有小的肿瘤生长出来，所以为了避免这一些小的细胞的转移或者是复发，所以在手术后啊、呃、也会去进行一个化疗预防的一个投药，那或者是呢联呃联合放射治疗一起去合并使用啊，所以化疗它可以是一个治疗的方案，它也是一可以是一个辅助其他的治疗的一个方案。是
1: ，所以真的如果是使用化疗，所以真的可能很容易去影响到生活的品质啊，像我。像我姐姐她，她呃，医生让她建议用三种化疗。这这化疗的过程中，真的她非常的不舒服，掉掉头发，然后拉肚子，没胃口，然后每天都非常的疲倦。我想感觉她的副作用是非常的大的。是。嗯、那
0: 像呃，往后我们会跟大家更多的分享这个呃肿瘤治疗当中的一个营养补充，还有像化疗要使用一些自费化疗药物。或者是使用一些自费的止吐药物的一个重要性，哦，那就是因为有很多的药物现在对于呕吐这件事情是可以非常有效的改善的、嗯。但是有些时候我们太多的关注在用药跟肿瘤治疗的本身，但是肿瘤的辅助治疗，像止吐止泻这些东西，有时候可能是不被重重视的，或者是说我们可以多询问医生一句說，说、欸、哎，我们有没有自费的药物可以降低我的副作用，或者是我有没有一些止吐药止泻药是可以。用的那这些药物很,很多时候它会是自费，但它的费用不会到非常的高哦。那我们可以有多一点这样的选择。那很多的呃患者或者家属可能会觉得呃用药本身比较重要，自费药物可能不必要，或者是止痛药物可能不用再花这个钱哦。那其实呢是呃其实我们这样的一个投资其实很重要，是因为它是可以改善我们治疗的一个成效的。所以这些东西都是蛮重要的，后也会跟大家分享
1: 。OK， 所以其实像之前我姐姐的三种化疗药造成她真的身体上非常的不适，所以后来医生也开始让她去做下一种呃药物的治疗，就是靶标靶药。所以其实我们也常常听说标靶药的治疗，那其实靶标靶标靶的药的治疗到底是也是代表是什么样的意思呢？
0: 呃， 标靶听起来只是很精准。那 呃， 像就像我们肿瘤标志 物， 它就是肿瘤会有一些特定释放出来的东西。那标靶药 呢， 就是针对这个肿瘤细胞要增生的时 候， 它特别需要的东西去进行阻断。那啊，所以为什么不是所有的肿瘤都可以有标靶药物？因为肿瘤细胞的形态是一直很多变的，所以呢，我们要去从这个多变当中去归纳出它可能统一比较会有的一个形态。那很多时候，标靶药物会事先做基因检测，哦，就是先测我们的基因里面有没有可以针对这个靶点去进行的。投药，那我们才会去进行这个标靶的一个投放。因为标靶药物就其实从我们前面到后面的治疗，就一个比一个贵了。嗯，基本上越到后面就越贵。嗯、那像标靶药物呢，比如说像我们的一个带有肺城染色体的患者，他如果得了慢性骨髓性的白血病的话，嗯、他就是过去都一定要透过骨髓移植。哦、呃，但是呢，现在他如果有肺城染色体的话，我们针对这个靶点去治疗，就可以有非常好的一个疗效。那过往呢，就是急性的白血病，透过化疗，它就可以有百分之九十几以上的一个治愈率。但是呢，像慢性的白血病，基本上大部分都是要进行骨髓移植。嗯、好，所以如果能够找到它有费城染色体这个靶点的时候，就可以透过标靶的药物去进行治疗。好，那所以标靶药物通常分成两种形态，第一种就是有小分子的药物，把它放到细胞的里面，嗯，好，让这些小的物质。渗透到这个细胞的里面去作用，不管是毒性也等等，这个后面会跟大家分享。那有一些是大分子的，比方说抗体，那这种就很贵了哈。大分子的抗体药物，它就是在肿瘤的细胞跟细胞之间在互动的时候，它透过这个抗体去把它做一个阻断。所以这是标靶药物的两大类、嗯，好，那它的几种的源。像呃，这个大家就是大概知道就可以了。我们细胞要生长的时候，它其实细胞跟细胞之间会沟通，他们透过启动的这个物质哈进来，一个传一个，一个传一个，去启动细胞做很多的事情。所以我们的细胞正常在分裂跟分化的时候，它是经过非常严密的一个调控的。那我们的标靶的药物呢，就是可以去阻断肿瘤细胞最一开始这个接受器。好，让你叫你一直增生、增生、增生的这个接受器呢，帮你阻断掉，这是一种方式。嗯、好，那再来就是阻断中间，可能我中间的任何的一个讯号传递。你接收到要增长到你到 DNA 去执行的这个过程当中，有很多的蛋白质需要在中间作用，这些就是我们所谓的酵素啊、哦、，enzyme。这个就是我们所有的反应，生理反应都是需要经过这个蛋白质的作用。它阻断了其中任何一点，可以导致这个细胞传递的一个阻断。那再来一些小分子呢，我们把它就是针对这个肿瘤细,细胞，它去标定以后，它可以让肿瘤细胞死。启动它的一个毒杀跟细胞凋零，然后这个有毒的物质让细胞死亡是第三种的形式。再来呢，第四种就是刺激免疫反应，啊，就活络这个肿瘤细胞附近白血球对它的一个辨识能力。那透过这个白血球能够不无孔不入的去辨识我们的身体的异常细胞。再下一次我们会跟大家详细的分享什么是免疫治疗，什么是细胞治疗，啊，这就跟传统的药物是。完全不一样了，它就是透过整个是细胞本身就可以是一个治疗的一个武器，好，所以我们的免疫系统就是一个治疗的武器。嗯
1: ，楚瑶，那标靶药的话都很贵吗？哦，其实
0: 标靶药物真的都还蛮贵的、嗯、哦。那标靶药其中还有一种就是我们前面提到说，呃，肿瘤会让血管不断的长过来，嗯，哦，那不断的长过来这个过程当中也是透过这个讯号物质的传递、嗯，那我们的。这个标靶药去阻断这样的一个讯号分子呢，它就可以让血管不再长过来。一旦血管不再长过来，这个细胞就会缩小，因为没有血管的供给呢，肿瘤细胞不能够超过一公分。好、哦，所以阻断血管的增生也是一种方式。哈、哦，上述这几种方式，那为什么标靶药会很贵？哦，就是因为它太专一了，它针对一种的癌种。像化疗呢，它就是相对没有那么专一。我们的。呃，药物越到后面就越专一，专一性越高，那相对就是对我们不是肿瘤细胞的其他的细胞的损伤也会降低，哦，因为它是比较专一在肿瘤会有的一个反应上面。但是呢，越是广泛可使用，比如说像化疗，那就是大家都可以用这样的一个化疗药。可是标靶呢，就是要针对你这样的一个细胞会有的一些讯息传递的物质。你的不同的细胞，它会辨识出来的东西，它会有的传递物质，所以你这个药物研发出来以后，可以使用的癌种就会越来越细。好，不是所有的癌种都可以用，比如化疗，这种就是所有的癌种，或或者是手术啊、放射啊，都是所有的癌种可用。但是到了标靶，它就非常的专一。但是一个药物的研发就是要到二十亿到八十亿美金的一个投入，但是一旦它使用的人越少，它可以使用的一个呃适应症越少的时候，它相对的一个每一个人要去均单的这个费用就高。那再来就是我们的标靶药物很多是像这样的一个呃大分子，哈，大分子就是说这些是一个单株的抗体。它本身就是一个蛋白质，那就像大家在打疫苗一样，这些蛋白质要去保存、存储跟运输都是非常的高成本，包含它的生产、生产的过程都是非常高成本的，所以它就已经不是说我化学合成就好了，它是需要经过很多的这样的一个，比方说透过细胞去把它把这些抗体给生出来，然后我们再把它。准就是变成一个可以使用的制剂，然后再来做施打，这整个的法规流程都非常非常的严格，所以它的药物越来越精准，可是呢，它可以使用的人越来越少，嗯、然后再來就是它的生产制成的成本越来越高，但是它相对的就是它比较精准，嗯，那这边我们就是可以看到说标靶药物的一个价格。比较小，那我之后会再分享给大家看。那我们基本上平均每一年的花费在六十万到两百。四十万左右，大部分会落在九十到一百三十万一年的一个标靶药物的治疗。那标靶药物有许多会是自费的，但也有一些呢是健保有给付了部分的疗程。比如说你要做五十次的疗程，健保可能给付你三分之一的疗程。那后续我们可能用五十万左右就可以担负掉后续的一个治疗。所以在往后呢，我们会。针对一些药物的治疗，还有健保的给付哦，怎么样去争取到更多的一个健保跟商业保险的给付，去跟大家做分享。但是为什么一再的要强调体检的重要性？就是我们从前到后越来越贵了哦，那也是因为我们肿瘤的期数越来越往后了。那在最最便宜的，像我们的开刀或者是放射，就是基本上这个肿瘤就可以解决。嗯，所以我们只要在二期以内，零到二期发现这个肿瘤。就是透过体检就可以很容易的发现，那我们就可以花小钱省大钱。体检一次如果做到五六万，也是做到非常高级了。是但是我们这个治疗一个月就要花到十几二十万的一个治疗的费用所以而且甚至是很多时候你会造成很多的一个副作用的一个产生所以。嗯呃，一再的要
1: 提醒大家说，体检，对，及早发现
0: ，及早治疗、嗯，很重要。最重要的一个治疗
1: 方案是。所以，主瑜啊，那比起这种传统的手术啊、化疗，还有放射治疗，是不是只有使用这些标靶治疗，或者是大家常听到的免疫治疗法是比较有效的呢？啊，
0: 像。免疫治疗跟细胞治疗，因为它比较特殊所以我们会在下一次的时候详细跟大家分享。但是呢，像手术、然后化疗、放射治疗、标靶治疗跟呃这几个，其实呃像手术跟化疗跟标靶，其实在你姐姐身上都有使用
1: 嘛。对对、哦，所以没错
0: 其实我们的细胞的一个肿瘤治疗常常会是一个组合治疗方案的组合。是。好、哦，所以。我们尽量就是让副作用降到最低，然后让这个疗效可以是最多。那但是也不代表说用药越多就越好，因为所有大家都看到了，刚刚所有的治疗都是一个伤害，包含像不要把药物，如果作用太多的话，不要把药物的一个副作用可能是手脚严重的脱皮，对，流血到不能够下床的一个地步，或者是长皮疹，哦，或者是拉肚子，然长青春痘啊、甲沟炎啊等等，会有一些溃疡等。所以就是不是说标靶药物就不会有副作用的一个发生，那包含像免疫治疗、细胞治疗都会有，只是说我们会详细让大家知道，说这些副作用有时候是一个不可避免的，因为它的作用就是它的副作用啊，它是同时会发生的一些事情。那呃，我们不是说越贵的药就一定是越好、嗯，它一定是越合适，但是肿瘤的治疗就尽量就是我们最最建议的是一次用到位，如果经济能力许可的话。你如果能够有一个非常适合你的基因型的一个自费的标靶 药， 我们建议就是使用。有时候我们会想 说， 呃， 就是可能省一点 啊， 或是以后再看看有没有更好的疗效出来。但是所有的治疗都是损 伤， 所以你让你的损伤越 少， 然后花得越精 准， 然后治疗是一步到 位， 这个是疗效最好的一个方式。是 是，
1: 嗯 ，OK， 谢谢楚瑜今天跟我们分享这么多详细的。资料，那像是你的讯息，希望都可以带给大家有一个很好的了解。是
0: ，那啊、呃，我们这边呢，就是我们把各种的治疗它是什么样的一个原理，然后它可能的花费，它会用的一个奇数跟大家做分享。但是最重要的一个医疗的决策，还有我们治疗的方案的定定呢，还是要去跟医生好去做一个详细的沟通。但我们希望我们提供的资讯是让大家有一个方向，你知道我可以问医生什么问题。哦，不是乱问，而是一个有方向性的一个提问。但是呢，我们作为一个就是资讯上面的一个分享，我们实际上作为治疗的决策，啊、哦，这些呢都还是要回到医院跟医生做一个详细的沟通，是最重要的
1: 。是的，那今天谢谢楚瑜跟我们做这么多的分享。那我们呃今天的节目就到这里喽，那我们下次见喽，拜拜。